Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 43. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando, disse-lhes, Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. E logo foram tomados de grande espanto. E então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Eu fico pensando nesta cena, não sei se você consegue imaginar essa cena. Alguém que vai desesperadamente ao encontro do Senhor Jesus porque está vivendo um grande problema e ouve falar daquilo que Jesus pode fazer espalha-se o boato pelos vilarejos e arredores de que Jesus tem poder para curar. E tem um pai que está profundamente angustiado ao ver a sua filhinha de 12 anos desfalecendo. Aos poucos ela está morrendo. E eu posso imaginar a situação, o movimento dentro da casa, os amigos, os médicos de então, dizendo, olha, nós já fizemos tudo o que podíamos. E eles saem então em desespero à procura de uma solução que seja maior do que a ciência, maior do que a capacidade das pessoas que estão ao seu redor. E ele consegue se encontrar com o Senhor Jesus. E bem na hora que ele está ali, face a face com o Senhor Jesus, a convidar o Senhor Jesus a ir à sua casa. Nesse tempo chegam alguns emissários dizendo, olha, não incomode mais o mestre, não adianta mais você levar Jesus para casa, não adianta mais fazer qualquer coisa porque a sua filha morreu. É um contraste tão grande, não é? Um coração cheio de esperança e uma mensagem que vem sem nenhuma esperança. Um coração que vai em busca de uma solução e uma mensagem que vem dizendo a solução já aconteceu e não é do jeito que você imaginava que podia acontecer. E de repente nesse contraste desta cena, o Senhor Jesus vai nos ensinar o que significa andar pela fé. Nesse contraste de coisas tão pesadas que estão acontecendo aqui, nós vamos aprender e vamos ver o Senhor Jesus mostrando para a gente o que significa caminhar confiando na graça e no poder do Senhor Jesus. Talvez as cenas da minha vida e da sua vida não sejam exatamente estas que estão aqui contidas, mas os sentimentos aqui expressos são muito parecidos. As coisas que vão dentro do nosso coração são muito parecidas com estas que estão aqui sendo colocadas. 
A gente vai sempre perceber na caminhada da vida tantas vozes que chegam aos nossos ouvidos que são vozes de desesperança, de desespero, de angústia, de grande temor, de tragédia, que sempre vão chegando bem rápido e rápido mesmo ao nosso coração. E é interessante que essas vozes elas têm uma força quase que incontrolável para nós que estamos caminhando para essa terra, porque elas estão tremendamente pautadas na realidade. Não havia nada de errado, nada de, de fora é, do, da realidade naquilo que aqueles homens que chegavam da casa de Jairo traziam como notícia. Eles estavam simplesmente constatando a realidade. Jairo, não adianta. Jairo, acabou. Jairo, a menina já faleceu. Vamos para casa. O máximo que você pode fazer agora é chorar a perda da sua filha. Se tivesse acontecendo comigo estas coisas, e se tivesse acontecendo com você, a sensação que eu teria, que você teria, era de que, de fato, a realidade é tão maior que não existe lugar para qualquer tipo de fé a partir de agora. Há um segundo atrás, eu ainda conseguiria crer até contra a esperança, mas agora, uma notícia de morte, acabou. E é interessante a maneira como Jesus lida com a realidade. É um negócio estranho, esquisito. E de repente o Senhor Jesus se aproxima de Jairo, e isso está na minha mente, que ele não só falou isso, mas eu creio que ele foi lá e colocou a mão no, no ombro, no braço desse homem, porque quando a gente está vivendo um contraste tão grande da realidade, né, de desesperança, a gente não consegue nem sequer se colocar em pé. Né? E a gente às vezes precisa de um toque amigo, precisa de um abraço forte a nos envolver. E eu creio que Jesus foi na direção daquele homem e disse assim, Jairo, olha, não tenha medo, creia somente. Ou na linguagem de hoje, não tenha medo, tenha fé. Que coisa maluca. Você já pensou num enterro, alguém chegar para você, colocar o, o braço em você, diante do caixão e dizer assim, olha, não tenha medo, só tenha fé. Ele diz assim, fé no quê? No caixão? Na sepultura? Na dor que está dentro da minha alma? Na dificuldade que a gente está vivendo? No imponderável que eu não consigo mais enxergar? E é interessante que caminhar pela fé é sempre lutar com esses com esses sentimentos estranhos dentro da nossa alma. E uma das coisas tremendas e maravilhosas da gente ser servos do Senhor Jesus e pregarmos a palavra de Deus nessa terra é que nós somos convocados pelo Espírito Santo de Deus a realizarmos um ministério da realidade invisível. Eu quero dizer para você que se você veio aqui nesta manhã, somente para constatar as realidades que existem na tua vida, eu queria dizer para você que você não precisava estar nesse tempo. Bastava você estar na sua casa, olhar ao redor de você, olhar a televisão, pegar os seus documentos, pegar as suas contas. Você tem toda a realidade visível nas suas mãos. 
Mas se você veio aqui hoje para ter um encontro com Jesus, se você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus, eu quero dizer para você que você foi convocado pelo Espírito Santo a perceber uma realidade invisível. E a andar numa dimensão que é muito maior do que a dimensão da realidade visível mas andar na dimensão do poder sobrenatural, transcendente, daquele que é Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. E é por isso que nós, muitas vezes, vamos nos sentir como Jairo. Esse homem estava atônito, ele não vai falar palavra nenhuma, ele não sabe no que acreditar, porque ele tem uma realidade tremendamente forte diante dele, visível. A mensagem, sua filhinha de 12 anos morreu. Mas ele tem um grande apelo que ele não sabe como lidar com esse apelo. E essa é a minha história e a tua história. Não temas, é somente porque eu, Senhor Jesus, sou o ministro da realidade invisível para a tua vida. E andar nos caminhos da fé é isso. É um dia termos sido chamados pelo Senhor Jesus para andarmos com Ele. Um dia fomos chamados pelo Senhor Jesus a andarmos não apenas a constatar as realidades visíveis, mas a sermos ministros dEle nessa terra e trazer à realidade o que somente os olhos de Deus têm visto. E por causa disso... Às vezes nós somos os loucos dessa terra, os loucos, porque nós estamos enxergando o que mais ninguém pode enxergar. Nós estamos enxergando um Deus Todo-Poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que visita a nossa fraqueza, um Deus que nos alcança no lugar em que nós estamos e transforma a nossa vida, um Deus que transcende a minha capacidade de compreender aquilo que Ele pode e aquilo que Ele vai fazer. E Deus então me chama a fazer parte desse grupo. Agora é interessante que não é uma multidão que faz parte desse grupo. E de repente o Senhor Jesus diz esse texto que ele não leva nem todos os seus discípulos com ele. Porque andar por esses caminhos da fé, nem todo mundo vai querer ou vai conseguir andar por ele, pelo imponderável. E às vezes a multidão até dos discípulos atrapalha. E então Jesus pega Jairo e diz, vem cá Jairo, eu vou com você na sua casa. Pega Pedro, Tiago e João e diz, vem comigo, não é? E nós vamos caminhar na direção do imponderável. E quando eles chegam na, na casa de Jairo, a gente vai encontrar uma coisa interessante. Como é que funciona o ambiente da fé e como é que funciona o ambiente da realidade? Quando eles chegam na casa de Jairo, diz a Bíblia que está todo mundo chorando... Tem gente gritando, tem uma grande multidão ali, uma grande confusão. E eu aprendo que na minha vida também é assim. Quando eu só vivo pautado na realidade visível, eu estou no meio da multidão. E às vezes parece que a gente tem grande companhia. Mas na verdade a multidão está sempre perdida. A multidão sempre está desorientada. Ela não sabe para onde caminhar e nem o que fazer. Ela está desesperada, como eu, do mesmo jeito que eu, sentindo as mesmas coisas que eu e reagindo da mesma maneira que eu estou reagindo. E aí então o Senhor Jesus vem com uma outra palavra tremendamente esquisita. Ele diz assim, olha, por que, é que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela só está dormindo. 
E aí a reação do ambiente foi completamente outra. E eles disseram assim, é louco. E do riso passaram, melhor, do choro passaram imediatamente ao riso, a caçoar de Jesus, a ironizar Jesus. Porque Jesus via as coisas do imponderável acontecendo na realidade. Enquanto que os homens só podiam enxergar a realidade sem nenhum imponderável. E aí Jesus dizia assim, olha, saiam todos daqui. Saiam todos. E levou para dentro do quarto a mãe e o pai da menina e os seus três companheiros. Os irmãos querem saber o que eu acredito? É que nem a mãe e o pai acreditavam em qualquer coisa naquela hora. Jesus só os levou e só os convidou para entrar naquele quarto para introduzi-los na dimensão do imponderável. Sabe o que eu aprendo na minha vida? É que andar pela fé não é uma virtude que eu tenho, mas é um tremendo de um privilégio de ser convidado por Jesus a entrar num quarto especial e começar a aprender coisas que eu nunca imaginei que poderia aprender. Não é uma virtude minha ou uma capacidade mas é um tremendo de um privilégio de poder ser introduzido no quarto da desesperança e enxergar os milagres do Todo-Poderoso acontecendo. E ali, naquele contexto, o Senhor Jesus vai dizer àquela menina, Talita Kumi, menina, a ti te digo, levanta-te, levanta-te. E na mesma hora, o imponderável acontece. O imponderável acontece e a menina se levanta. E só então a multidão atônita começa a andar no mesmo rumo. Todos queriam ver o milagre e todos queriam estar perto do Cristo. De quem caçoaram há pouco, mas que viram que era poderoso para fazer o imponderável. Para que, que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo isso para vocês porque esse é o movimento que eu sinto que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Se os irmãos me perguntarem quem são os grandes homens de fé aqui dessa igreja, eu vou dizer que todos nós somos muito parecidos, que todos nós temos uma tendência incrível de só enxergar as realidades concretas que estão ao nosso redor. E é por isso que muitas vezes é tão difícil para nós lidar com os desafios do Espírito Santo para nós. É por isso que às vezes, apesar de estar você aqui tantas vezes, tantos domingos, tantos cultos, é tão difícil fazer uma entrega incondicional da tua vida. Porque você olha para a sua vida e diz, olha, isso aqui é realidade, isso aqui é realidade, isso aqui é realidade, isso aqui é realidade. O que esse homem está dizendo, o que essa igreja está dizendo é uma coisa tão fora da realidade. E sabe o que eu tenho que dizer? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão, mas andar na dimensão da fé é um tremendo privilégio de ser convidado por Jesus a entrar naquele quarto onde Ele, Senhor da Glória, viu o que nós não vimos ainda e já nos revelou aquilo que Ele vai fazer que às vezes a gente tem até dificuldade de crer e nós vamos participar do processo das coisas tremendas que só Ele pode fazer. E nos tornamos por grande privilégio da graça, só isso. Não assistentes, mas participantes da dimensão do imponderável e dos milagres. 
O que eu sinto que Deus está fazendo com a minha vida e com a sua vida é mais ou menos isso. O Senhor Jesus tem falado a nossa igreja através de várias coisas diferentes e de várias pessoas diferentes. Tem nos convidado a andar na dimensão do imponderável e do milagre. E tem nos chamado para dar passos de fé. Ele tem aberto portas, ele tem feito coisas tremendas na vida pessoal de muita gente aqui, na vida como coletividade, como povo de Deus. E muitos de nós estamos caminhando. A gente não sabe muito bem para onde está indo, o que é está que acontecendo. A gente está caminhando. E muitas vezes a gente morre de medo nessa caminhada. Porque a gente está dizendo, mas a realidade não diz isso. E aí Deus nos dá o privilégio de entrar no quarto com Ele e enxergar o imponderável. E depois Ele nos envia, como Ele enviou os seus discípulos, para sermos os ministros desse imponderável aonde quer que estejamos. E é interessante que os milagres de Deus não acontecem por causa do plano, não acontecem por causa da estratégia, não acontecem por causa do esforço, não acontecem por causa da visão. Sabe por que acontecem? Porque a graça de Deus é tremenda e é derramada sobre os seus servos. Assim funciona na vida da igreja, assim funciona na sua vida. O que eu sinto que Deus está fazendo na minha vida, e esse é um testemunho pessoal, e que eu acho que Ele quer fazer com cada um de nós. Que todos nós que estamos tão acostumados e que fomos tão treinados a sermos aqueles que avaliam a realidade e projetam a realidade para frente, só isso. Que nós demos um passo adiante para seguir bem de perto Jesus e entrar com Ele no quarto do imponderável. Não porque a gente saiba ou porque a gente acredite ou porque a gente possa qualquer coisa, mas só porque Jesus nos chamou para sermos ministros do imponderável. E o desafio que eu tenho para você é que você ande com Jesus muito além da dimensão do ponderável. Daquelas coisas que o Espírito Santo está falando, que o Espírito Santo está fazendo, que o Espírito Santo está mostrando. E que para nós é tão difícil, às vezes, dar passos de fé, de fazer compromissos, de assumir o nosso papel. E que a gente possa entender que isso é um grande, mas um grande privilégio de sermos convidados entre os poucos que entram no quarto do imponderável e não somente assistem o que acontece, mas participam com Jesus daquilo que Ele vai fazer. Em todos os âmbitos da vida espiritual. Eu quero dizer que Deus ouve as orações, que Deus faz coisas tremendas, que Deus faz muito abundantemente além. E é só na dimensão da oração, do caminhar com Deus, é que a gente vai ver o imponderável.
Yeah. 